0: 拼命探索不效果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们聊一个与领海有关的话题。呃，问题呢是来自于。粉丝啊、呃，幸福的下路 x 啊，他的提问，他说，呃，领海是不是从陆地到海里啊， 1 2海里的距离？如果有一天在这个范围内出现了一个岛屿，会不会再重新从岛屿往外1 2海里计算 ？K 2 1 5 2呢回顾说啊，大陆架以外1 2海里不是岛屿以外啊，呃，关于这个。海海海海里不是这个领海呀、啊，这十二海里啊，这个是怎么计算的啊？那么什么叫做领海呢？它的定义啊是说，沿海国主权管辖下与其海岸或内水相邻的一定宽度的海域啊，是国家领土的组成部分啊。领海的上空、海床和底土均属沿海国家主权管辖啊。那根据联合国海洋法公约的规定，领海呢是从领海基线量起啊，最大宽度不超过十二海里的一带水域。那我国政府呢是在一九五八年的九月四号宣布，中国的领海宽度呢是十二海里。啊，你看他这个规定，人说的是不超过十二海里啊，不超过就行啊，你你你愿意画多大画多大啊。那目前呢，绝大多数沿海国家的领海宽度呢都是。十二海里都是这么定的啊，但是也有一些一些国家这个领海宽度呢是不到十二海里啊，也不说嘛，不超过都行啊。像这个约旦、帕劳啊，它是沿用了三海里；挪威、芬兰呢是四海里；土耳其、希腊呢是六海里啊。当然也有比较长的、比较远的，像这个塞内加尔，它自定义的这个领海宽度是一百海里啊，还有更猛的二百海海里的哈。这个阿根廷啊，巴西。秘鲁、塞拉利昂、贝宁啊等等，他这定的，就是说我这个领海就是二百二百海里啊，你就真定的啊。当然了，他这个也是已经违背了联合国海洋法公约啊，就是并没有就得到大伙的认可。他自己这么说，对吧？因为这事儿嘛，国际社会这种交流啊，就是看你的军事实力，对吧？你牛逼，你说多少都行，对吧？你不好使，你你说三海里还被人欺负呢，是吧？啊，然后他说，如果有一天呢，在这个范围内出现了一个新的岛屿，会不会不会重新再从岛屿往外十二海里进行计算啊？省留一句话，那就是得重新计算，对吧？因为他不说了嘛，就是，呃，什么根据领海，根据这个什么什么基线啊，领海基线往外量啊。那么这里边就涉及到一个领海基线的问题，什么叫做领海基线，对吧？你这个领海基线是哪这有三种说法。呃，一个叫正常基线法，一个叫直线基线法，一个叫做混合基线法啊。那么正常基线呢，就是沿海国官方承认的大比利时海图所标明的沿岸低潮线，哎，把这个线定为领海基线，从这个线往外量十二海里，这叫直线基线法，啊、呃，这叫正正常基线法啊。第二个呢，叫做直线基线法。直二直线基线法呢，是指这个海岸线极为曲折或者近岸海域中有一系列岛屿的情况下，可在海岸或近岸岛屿上选择一些适当的点，采用连接各适当点的办法形成直线基线。你看它这里边有一些操作哈，先是。在这岛上选点，然后把这点再再再连起来，把这个作为直线基线啊。还有一种叫做混合基线法啊，这个呢则是交替采用正常基线和直线基线来确定本国的呃领海基线，就是这个海岸线比较复杂呗，结合具体的情况啊。这个是三种领海基线的这个确定的方法，然后呢由此再向外推这十二海里啊。那么回到你这个问题，那以我个人的理解啊。如果说真的新冒出了一个岛屿，那么自然的话，就得重新计算领海的范围啊。当然，就是咱说那个岛屿是，就改变了原来的情况。如果那个岛屿是在原有的基础上之内，这个新出现的岛屿，那你就不会影响到现有的这个领海的范围啊。就就是说，你这个岛是在原来的这个领海的范围。就是能影响到这个范围，我不知道能不能说明白啊？就是你这个在原来这个岛的内部，离大陆更近，那就影响不到了，对吧？如果你往外推了，往外扩展到了，那就会就会影响呗。所以这也是为什么国与国之间对于某些岛屿的争夺是异常的激烈，是吧？那么除了是岛屿本身这个资源，还有就是这个领海的问题，而且呢还涉及到周围二百海里专属经济区的问题，是吧？这里边这就很大的资源了，像当年。那个印度和这个孟加拉争夺叫新马尔岛啊，干干干干了四十多年，好像就是现在印孟加拉有很多岛屿，它这个归属权也没完全清晰，是吧？仍然会存在着很多的争端啊。那么这个问题啊，基本就回答完了啊。但是有你这个问题呢，今天就是引出来哈、啊，聊一聊领海的这个话题啊。为啥这个领海的宽度是十二海里？它不是十一，也不是十三，不是十八啊？这个数是怎么来的啊？那么关于这个领海的确定啊，这里边有什么不为人知的秘密呢？哎，咱今天就说一说啊，这个事儿啊，大约呢就得从大航海时代开始说起啊，大约呢也就是公元十五世纪到十七世纪左右啊，这个时候呢是欧洲人家舰队是比较牛逼啊，像当时这个西班牙、葡萄牙、英国、荷兰等等啊这几个国家，那就就是开始在。大海之上是非常活跃啊，出现在世界各处的海洋啊。当时他们探险嘛，那些探险家都是这几个国家的，是吧？还有像荷兰海上马车夫，是吧？还有叫当时那个环球旅行的，还有谁嘞？比较有名的麦哲伦呐、啊，什么哥伦布啊、达伽马呀，对吧？都都是这都是这一波的，是吧？开始探险，他们呢是一方面是寻求新的贸易路线，向外扩张啊，因为本国。这个国土是比较有限的，所以只能在网网上，只能在海上寻找新的机会，探索未知的世界，同时也是四处掠夺财富啊。然后呢，人们也开始意识到了海洋的重要性。原来都是在大陆上这个发展啊，因为过去的话，你这个航海技术也不行，船也不行，你也走不了多远是吧？那么这个时候逐渐就开始成熟起来啊，看有这种远洋的贸易。然后呢？自然就引出了一个问题，关于这个海洋归属的问题，对吧？那海洋，你说这玩意儿是谁的？那么老大，啊，特别是一些沿海的国家，那就想到了，那咱家离海边这么近，起码海边这一块儿，这得是我的吧，是吧？还有呢，就关于这个岛屿的问题，你说这个岛原来没有人，这算谁的，是吧？谁占了算谁的？还有呢，有的小岛上有点人，但是人非常落后，是吧？非常原始，那咱给他占了，这个算谁的，是吧？就里边，就开始。衍生出啊很多的问题，很多的争夺啊，而这里边最重要的一个问题就是，咱先如何确定一个国家合法的领海的范围，就是咱从这个海岸线，从这个海边往大海里边走多远，算咱们这国家自己的领土呢？就别人不能过来，对吧？别人船来了，你得跟咱打招呼，要不然你就入侵，算是入侵了，对吧？就咱家地盘也是啊，你不能轻易来啊，不是说不让你来，你你得招呼一声，是吧？那么早在一七零二年。荷兰法学家叫宾克苏克，他呢就提出了武器射程范围就是一个国家拥有的海洋范围的这个论断啊。我这个大炮架在这岸上，我能打多远？这大炮之内是吧？大炮之内都是真理啊！大炮之内、射程之内都是咱家的这个领海。那么到了十八世纪呢，呃，进入到火器时代啊，大炮呢成为了战争的主要武器，就越来越成熟了啊。这大炮呢开始装备在。海上的战舰之上，不只是在陆地上往海里边打啊，船上也带着大炮，也可以往岸上打。那么一般呢，衡量一艘战舰的战斗力的指标呢，主要就是看你这个战舰搭载的主炮的数量是吧？有多少个口径的大小是吧？有多粗啊？射程的远近是吧？能打多远对吧？这几个主要指标。那么为了避免海上战舰与陆地上的战舰的对攻啊，就别打起来呀是吧？咱得有一个。安全的距离画出一个界限，那么最终呢是在日不落哈大英帝国，当时大英帝国确实牛逼，在它的主导之下，就把大炮的平均射程这三海里啊三海里作为航海强国默认的一条领海的范围，在这三海里就是这么来的，就是大炮打出来了，对吧？就是超过了这三海里，我也打不到你，那你就搁里边走呗。你再近了，那我觉我说不行，这就是咱家，你过来我就打你，让、啊、双方能互打。射程是三海里，但是呢，提出这个想法之后吧，有一些国家呢，并不接受，并不同意啊，因为什么？像，嗯，就比如说智利啊，这些是比较特殊，它这个国家的造型是细长细长的，是吧？你看它这个造型就一小条啊。对于这种呢，海岸线绵长、国家面积比较狭小的国家。就是他希望尽可能扩展自己的领海的范围，对吧？他想寻求海上发展呢，这样呢弥补自身这个陆地面积不足的这个劣势，所以呢也在像什么国际海洋会议上啊等等吧一些国际会议上就提出自己的想法，说想把这个海岸线，呃，这个领海范围啊拓得更远一点啊，就刚才说的达到了一百海里、二百海里，啊，这是他的想法啊。但是说你你有想法没有用啊，你实力不行啊，对吧？你这种蛇吞象的想法，自然是得不到世界上大部分国家的认可啊，特别是一些列强的强国的认可，对吧？你你想你就敢想去吧，所以呢，最终啊，就是潜规则是吧？还是以这个三海里作为领海的宽度啊，三海里能有多远呢？大约就是五点五公里，啊，一海里呢是。等于 1.8 几公里啊，比这个公里是长一些的啊，不到二倍。三海里啊，作为这个航海宽度啊，这个呢也就是所谓的海牙协议啊，算是达成了一个共识。那么在这个三海里领海范围之内，外国的船只是不得随意航行的啊，就是说你想来，你想搁这会儿经过啊，也可以打个招呼，对吧？提前知知我一声，算是对咱国家。对这个国家的一个尊重啊，而且呢，不得携带具有威胁性的武器装备，对吧？你是说渔船、商船、货运船走行，你要是带着武器装备来了，这就是另外一回事儿了，对吧？除非说这地方你咋非走不可吗？是吧？公海地方那么大，你你非得给我这地方走，你你这啥意思？哎，你得说明白啊。那么这个协议啊，看似很公平，对吧？每个国家都是山海里啊。但实际上这是极其不公平的，因为什么呢？你得考虑到当时的现实的这个情况啊，科技发展的水平、经济的情况，就是在那个时代，只有少数的几个列强国家才有这种坚船利炮，才有这些武器装备。那么，其他那些国家根本没有威胁他们海岸线的能力，所以啊。这些列强可以倚仗着自己舰队这个强大的军事实力啊，可以在广阔的海域上肆意妄为啊。那么这个三海里所谓的三海里领海的限制，呃，基本呢也是形同虚设。就是人家能打到你，你打不到人家，人家真就进入到你这个这个领海范围之内了，人家打中你，你够不着，你可能没有这个大，你大炮就打到一海里，人照样往里走啊，你也管不了啊。所以这玩意就是用实力说话啊。就比如说啊，咱说，就发生在咱们国家的事儿啊。一九三一年的时候，国民党政府呢曾经颁布过，呃，领海的这个这个权利哈、啊。咱说咱领海啊这么大啊，别人不能来啊。但是呢，屁用也没有啊。那时候列强的军舰还是啊自由的游弋在中国的领海之上，甚至是江河之上，开到你长江里，开到你黄河里，对吧？珠江什么玩意儿就往里开，你说你能咋整？没有招，打不过呀。话说，在鸦片战争之前啊，那时候还行呢。清朝有一阵还行哈、啊，清朝这个这个水水师哈、啊，清朝专门设立了内外洋的海洋管理制度啊。大清水师是对180公里范围内的这个水域啊，实行了理论上的这个管辖权啊，就是他也重视到这个事实力呢也还行啊。但后来他就不行了啊，特别是鸦片战争之后啊，不但呢。呃，这些外国军舰哈、啊、可以肆意的这个穿梭啊，然后像一些内核基本也是丧失了控制的主权啊。那么当时孙中山先生就感叹过，他说过说他说：“今后之太平洋问题，则实关乎我中华民族之生存啊。”就是意识到了海洋问题啊，特别是咱这太平洋沿岸哈、啊、这个这个问题。那么直到是一九四九年，中国人民解放军在长江上是炮击英国军舰“紫石英”号，那这是非常重要的一个历史性的事件，标志性的这个事件啊。那么“紫石英”号事件之后，这才结束了帝国主义军舰在中国内河横行霸道的特权啊，也标志着列强在中国炮舰外交的终结。所以你看这个航海宽度的问题啊。这就是非常非常现实版的说，真理在大炮射程之内，是吧？咱总说这句话，这是一个一个形容啊，一个比喻的说法。但是放在领海这个问题上，这就是字面的意思，真就是大炮打多远，你领海就是多远。包括现在也是如此啊，你想想是吧？你你有这个实力，你能捍卫住自己的领海；你没有这个实力，就说你是划分，你是你这个领海一百公里、一千公里。呃，一千海里有啥用，是吧？你法律上、道义上说啊，是我这个我有这么大的海，那人家去了，然后呢，啊，然后就没有然后了，是吧？那咱们还是继续按照时间捋一捋啊。就这个《海牙协议》当时不规定嘛，这个领海呢是三公里，啊，这是这个三海里啊，三海里。那后来呢，就随着这个科技啊、军事技术等等不断的发展壮大，大炮的射程呢也是越来越远啊。然后呢，各国就逐渐呢把这个领海呀向外扩张，有的提到了说是七海里啊，有的说是十二海里，有的说是二十海里，有多多少海里的啊？就是并没有完全遵照这《海牙协议》啊。那到了第一次世界大战前后，一般的这个舰炮，它射程呢达到了二十公里左右啊，也就是这个十二海里，十二海里大约等于二十二点二公里啊。那么这个时候就是绝大多数国家就倾向于说把这个十二海里呀、啊。作为新的，呃，航海的宽度，那在苏联呢，是建国之后就直接对外宣布说，咱的这个领海宽度就是十二海里，啊，爱咋地咋地，反正我就这么定的，你进入到这十二海里之内，我就干你，反正我就，我也提前跟你说了，是吧？脾气就是这么爆啊，老毛这这一点还是还是比较猛啊。随后呢，是印度尼西亚呀、印度啊等等吧，一些国家也是持有这个态度啊。也就,就是咱说算是单方面宣布说，咱这个海里就就是咱那个领海就是十二海里，哎，对外宣布啊。那么到了二战时期呢，这个舰炮的射程进一步啊扩大，能够达到四十公里左右啊。但是这个十二海里的观念呢，仍然是深入人心啊，而且已经被世界上很多国家吧所接受、所默许，所以呢，这个十二海里呢也就没再改啊。那再后来是为了适应这个经济发展的需求、啊，那提出了二百海里专属经济区的概念啊，那是另外一回事儿了、啊。专属经济区跟这个你这个领海那是不太一样啊。专属经济区是里边一些经济问题，就是开采呀、是打捞啊，那是另外一回事儿了啊。然后咱就重点说说啊，咱这个新中国啊，咱新中国这个十二海里的呃这个领海范围的确定啊，呃这里边这个事儿呢，里边就涉及到。挺多的问题啊，咱详细聊一聊啊。那么新中国成立的时候啊，美国是曾经公然派遣这舰队入侵到我国主权海域啊，嗯，说白了就是在咱家门口是晃悠来晃悠去啊。当时小日本也是哈，日本的小日本的一些渔船啊，也是来咱这渔场转一圈，打点鱼，打点虾回家吃了啊。啊，咱抗议你抗议也没有用啊，因为你这个实力不行啊，你抗议你有啥用啊？而且呢，还有一个啥呢，就是你没有这个法律上的依据。对吧？咱说打仗，你得是师出有名，你连自己这个法律依据都没有。当时新中国还没有对外宣布说咱这个领海到底是多远。那么你在这种情况下，人家来你家来你家晃悠，你能怎么的？对吧？你得参照一个东西。你像人家这个苏联啊，像什么印度也好，您是对外公布了，咱说啊，告诉你了，十二海里以内是咱家，对吧？你得有一个法律依据啊。所以呢，当时这新中国当务之急就是说，咱得先确定一下自己领海范围的这个问题，对吧？你得自己搞清楚界限在哪，然后你对外宣称，然后咱再谈这个事儿啊。在一九五八年的八月二十二号啊，国务院呢就请来了海洋专家啊，探究中国领海的设立标准啊。那毛主席呢也是亲自参与了这个研讨会，因为这个意义这个事件非常重大嘛。专家们呢也是介绍了领海的地位啊、作用啊、划分标准呐、啊，以及世界上呃各个国家采用的领海的制度都是啥啊。那么当时对于领海主权的划分呢不太一样，发达国家呢一般呢是要求三海里、啊、像英国呀、美国呀等等哈，要求三海里；不发达的国家呢要求是十二海里。哎，因为不发达国家。没有实力，所以呢，世界上一直奉行的它就是三海里，啊，那说到这，大伙儿可能有点不太明白，为啥要求还不一样？就是你看，发达国家要求三海里很小啊，不发达国家要求十二海里。按咱一般的理解，就是你正常都应该想把自己的领海范围画的更大一些，对吧？咱说十二海里画二十，画二 20, 百才好，越大咱不越好吗？这咋回事呢？这海洋专家解释就说了，你看哈，发达国家要求三海里，那是因为别的国家呀很难到达它的国土的这个边界线上啊。咱就拿美国举例子，比如说美国啊，咱说别说它只定成这个三海里，它就定成一海里，定成一百米，定成一米，也没有别的国家能过去能靠近。也没有别的国家敢过去、敢靠近，因为他没这实力，对吧？人家美国呢，海特别美国海军，对吧？这没啥可说的，世界第一是吧？人实力搁后边摆着呢，所以呢，他定越小越好，他也要求别人家这个、这个、这个沿海这个领海范围小一点才好呢。这样的话呢，他就可以以这个条款进入到更广阔的。海域上，就想把这个领海范围划的越小，对吧？压榨了其他这些弱国的海上区域，相当于留下了更多的公海的空间，对吧？公海的空间是大伙的啊，但理论上是大伙的，但实际上呢，那他妈就是他老美的，你别人那也去不了，你没有这个实力。人家在太平洋公海上，在大大西洋在哪，全是他的舰队，所以他就凭借着自己的经济实力、军事实力，肆意侵犯、掠夺海洋资源。所以他想把这个画的是越小越那他妈最小最小才好呢，一厘米那才好的，那那全是他的。那当时这个毛主席就听了专家的意见，啊，就最后决定说的，那咱国家在领海范围，咱就画十二海里。那、啊、这咱也也别多，咱也别少，对吧？咱就按这个规矩来，哎，十二海里啊。但当时也有人提了一些反对的意见，说是第一呢是根据之前那个国际法一些要求，像这个《海岸协议啊》啊规定的是三海里。第二个事儿呢，就是当时这个时期也是比较特殊嘛，啊，因为先是苏联是划定了说十二海里、十二海里这个领海界限，所以咱们这么去做的话吧，这个时间点嘛比较敏感，呃，会不会造成英美啊等等一些国家的就跟他们造成一些矛盾？因为当时国际社会算是刚刚稳定嘛，二战结束不长时间啊，所以说也担心是吧，会引发一些局部矛盾，甚至说局部战争之类的啊。最后，毛主席做出总结了，说这个《海牙协议、啊》呀，它也不是圣旨，是吧？咱也不能按照英美等这些国家的意志去办，对吧？咱也得有咱自己的主张，啊，咱这海岸线呢，还是扩大一点呢比较有利，哎，从各方面判断呢，这个仗啊，一时半会儿也打不起来啊，咱们不愿意打，那帝国主义就那么想打仗吗？我看呢，也未必。啊，说一定要打，我们也不怕啊，在朝鲜呢已经较量过了啊，不过如此，哎，要有这个准备，那就这样啊，最终我国也将十二海里定为领海主权，这样呢就有了法律上的依据，哎，那这里呢还得稍微提一句啊，呃，定完十二海里之后呢，就这样一来呢，这个渤海，哎，渤海就从法理上真正的成为了中国的内海。他国船只不得随意进入啊，这个事儿呢意义非常重大啊。一方面呢，就是保证了渤海的安全啊，实现了入口的全覆盖啊。渤海是咱就是内海嘛。另外一方面呢，因为这个渤海呢是临近北京啊，渤海成为内海，这也就保证了北京的安全，保证这个首都的安全了。那其实如果咱们看地图的话，感觉你说渤海是吧？从这边大连的旅顺口到烟台，到这个蓬莱。好像挺远的是吧？直线距离是一百多一点哈，一百公里多一点也就是七十七海里，远远大于这二十四海里呀、啊，对吧？你不得，就是说这个这个领海，你不得两边得对上是吧？你得小于这二十四，十二加二十二得小于二十四才能重叠呀，才能封闭上啊。但是你把这个地图放大一看，就是从旅顺到蓬莱之间，有一系列的小岛，哎，其中最北边的有个重要的岛，这叫北黄城岛。啊，这个小岛，这个岛呢是隶属于烟台市哈。小岛面积不大， 2 7万平方啊，二点平方公里啊，呃，有八百多户人啊，说是两千四百多人啊。这个小岛是与旅顺口隔海相望啊，地方不大，但是意义重大啊。我在百度地图上一量，哎，它到旅顺呢大约是四十一公里啊，就是正好了覆盖到了啊，所以这就一个全包围的结构啊，渤海就成为了内海啊，这是意义重大。那么这个十二海里的领海确定之后呢？呃，中参作战部的副部长叫雷英夫，他呢是请示毛主席说的：“那咱既然确定了哈，我现在呢这有一份，就是将中国领海这个领海线啊标注好的这个中国地图啊，咱这个地图是否要发表出去啊？”毛主席当时说呢：“哎，咱先不着急发表啊，这个东西啊放在你口袋里就可以了啊。为啥制定以后？”还不发表，不着急发表的，这什么意思呢？因为当时啊，正值啊金门炮战的特殊时期啊，金门炮战就是中国东南沿海这一部分哈、啊，斗争呢是非常复杂和激烈。那在这种情况之下，如果你公开了地图，反而会束缚了自己的手脚。所以呢，咱先不把这个事啊说的太明，咱先不告诉你说我这个范围到底是啥。那么不公布，在具体问题的处理上便是可进可退，哎，比较自由，是吧？战术上这个策略呢，就是灵活方便，啊，那这个就是毛主席这个高明之处啊。那稍微说一下这个金门炮战的事儿啊，金门炮战这是在一九五八年前后，呃，中国人民解放军福建前线部队对据守福建省金门岛的。国民党军啊进行的大规模的炮击封锁行动啊，老人家里有老人的，打听打听应该也都知道啊。那在美国的支持下呢，国民党叫嚣要反攻大陆嘛。那大小金门岛的国民党军队啊，是不断的炮击福建沿海的村镇。那中国人民解放军呢，则是进行了警告性的炮击啊，作为回应啊。那么这个事儿呢，咱就不展开说太多哈。就是总之吧，在这个时机成熟之后，一直到了一九五八年的九月四号。我国正式对外公布了《中华人民共和国政府关于领海的声明》，啊，就把这十二海这个事儿啊公布出来。第一条呢，就宣布中华人民共和国的领海宽度为十二海里，一切外国飞机和军用船舶未经中国政府许可，不得进入中国领海及其上空。那么选择这个时机公布领海声明，这也是经过深思熟虑的啊，就是向世界表明，当时。发生于中国领海线以内的战事，完全是中国的内政，一切外国无权干涉。哎，所以这一步一步都是都是这个有计划啊，都是安排好的啊。那在中国公布了领海声明后，短短的几个小时哈。啊美国政府发言人呢就宣称说，美国认为按照国际法，海界线为三海里，啊，遵守三海里界限的国家，依照国际法没有义务承认一个更大区域的主张。美国从来不承认十二海里领海的任何要求，我们历来对领海态度一直是十，呃，一直是三海里的范围。美国海军也不承认中国关于领海宽度的决定。啊，他说我是认为三海里，我那我我要求别的国家也是三海里啊，就大概就这意思哈。那么在这个声明生效的四天后，当美国军舰再次进入到金门为蒋舰护航的时候，哎，咱们是遵守只打蒋舰不打美舰的指示啊。解放军呢是集中炮火猛攻国民党的军舰啊，将蒋舰“美乐号”是打的是起火爆炸啊，蒋舰的“美珍号”是呃再陷重围。那么美舰呢，自然是不敢妄动啊，最后呢是只得逃离啊，所以呢这个也是试探到了这个美国的底线啊，就是双方是互相试探。其实这个、哎、战争这个事儿是吧，它很复杂啊，不是咱想象的上去打打死拉倒啊，它并不是这样啊。那在1973年哈、啊、召开了第三次海洋法会议，经过九年的艰苦谈判啊，新的海洋法公约也就是联合国。海洋法公约于1982年4月30号正式通过啊。这个《联合国海洋法公约、啊》关于海洋权益有这么几个规定哈、啊，一个呢就是这个领海的问题啊，就是这十二海里内是领海啊，基线以外12海里之水域，沿岸国可制定法律规章加以管理，并运用其资源啊。外国船舶在领海有无害通过之权啊，而军事船舶在领海国许可下可以进行过境通过。然后就是二十四海里之内是临接海域，啊，临接海域。那么这个临这个区域呢是，呃，杨海国可以执行管辖领海的反走私啊、反偷渡的法律啊。然后呢，后来又加上了这个二百海里专属经济区，啊，在这个专专属经济区以内，呃，进行一些什么石油开采呀等等吧，这这这这些事儿啊。呃，以上呢就是关于啊领海。这个确认的这个问题啊，十二海里啊，感谢各位收听啊，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。